0: Меня зовут Катика Стремена соскучились по мне, я знаю, что выпуска вот этого седьмого пришлось ждать достаточно долго. И да, это конечно не третий сезон Шерлока, но я затянула очень-очень сильно. Надеюсь, что он вам понравится, в отличие от третьего сезона Шерлока. Ведь я старалась, в отличие от третьего сезона Шерлока. И я искренне верю, что это не будет отстойно, это будет качественно и классно вам понравится в отличие от третьего сезона Шерлока. Шутки в сторону. Сегодня продолжаем говорить о 70-х, как не выбраться из этой декады, поскольку она очень многогранная и важная для понимания истории мировой музыки. Господи, как пафосно прозвучало. Тем не менее, 70-е — это как земля. Она держится на трех китах, по мнению наших предков. Так вот, по моему мнению, 70-е держится на трех китах. Это рокеры, это дискомены и хиппи. Вот о двух пунктах мы уже поговорили, а вот про третий еще не сказали. Настало время. Yeah Физской песни в истории мировой музыки Я считаю наиболее логично Открыть мой подкаст про хиппи, про мир, про дружбу, жвачку, и поговорить о том, как это движение повлияло в дальнейшем на мировоззрение людей и какие отголоски из тех самых 70-х существуют в современных реалиях. Изначально субкультура возникла все-таки в середине 60-х в США, достигла точки экстрема в конце 60-х, все совершилось вот стоком, и потом полноценно она уже расцвела и сошла на нет в том кристально чистом как мы себе это представляем сегодня, уже в 70-х. Так что повествование будет скорее о пост хипе чем до-хиппи. Вообще, конечно, первое официальное использование термина хиппи было по американскому телевидению, где диктор описывал человека в джинсах с длинными волосами, который протестовал против войны во Вьетнаме. Я думаю, что этим, в принципе, многое сказано, потому что похожий взгляд потом транслировался всегда о хиппи, и мы имеем некое клишированное представление о человеке этой субкультуры, о его интересах, о его предпочтениях, чтениях и так далее и тому подобное, его внешнем виде в том числе.
1: Важно также отметить, что в связи с тем, что война во Вьетнаме разделила американское общество на два ожесточенно противоборствующих лагеря, консервативная часть американского населения, республиканской партии, настраивалась на поддержание этой войны. Соответственно, все оппоненты этого мероприятия считались врагами. И, соответственно, хиппи это такое стало именно нарицать как в английском языке, а также как есть выражение, да, там he's a punk. И в качестве панка обозначается не тот человек, который слушает панк-рок, например, а человек, который, например, творит какую-то хуйню, и он автоматически становится в английском языке панком. Точно так же и хиппи это человек, который отличается по взглядам от консервативной части, например, южанина, и южанин назовет молодого парня, который выглядит не так, как ему нравится и который, например, не поддерживает милитаристского настроя республиканца, он его называет хиппи и по сей день. Да, этот молодой парень которого только что назвали хиппи, не обязательно очень сильно фанатеет по вудстоку и носит футболки тай-дай.
0: И отчасти у среднестатистического жителя планеты точно такое же клишированное представление о хиппи, об этой субкультуре. Мы представляем себе сразу определенный внешний вид, определенное музыкальное предпочтение, определенное вероисповедование и образ жизни. При этом движение было очень многогранное и не обязательно соответствовало каждому из этих клише. Тем не менее, мне кажется, достаточно важно понимать, что стереотипы, они не берутся из вакуума, и они почти всегда имеют под собой то или иное основание. Основной из самых известных штампов хиппи, это то, что они любят перемещаться на Volkswagen транспортере. И мне кажется, сейчас идеальное время, чтобы послушать одну из моих любимых песен 70-х, которую просто идеально было бы включить транспортном средстве и поехать автостопом по Америке.
2: As I gaze in her water, she eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river. So I don't cry out anymore. Oh, the river is wise. The river it touches my. All roads lead to tranquility base Where the frown on my face disappears Take me down to my base.
0: То это по-настоящему классная песня про сплавление по речке «Как тебе такое, Юрий Лоза?» Но это группа «Стикс» и песня «Лодочка на реченьке». Второе клише, о котором нельзя не сказать, и я его, конечно, уже упомянула, это «Пацифизм» и так далее и тому подобное. Считаю, что песня, которую я вам ставила, песня Эдвина Стара, моя самая любимая на эту тему, потому что все более известные попсовые варианты песен про мир, типа «Imagine Джона Ленна» или «Give peace a chance» by Band и вот это вот все. Это слишком лирично для такого разрушительного феномена, как война. Песня, которую я давала вам слушать в самом начале подкаста, мне нравится за то, что она выполнена как gospel. она мощная, она сильная и она манифестирующая. Также считается, что возвращение к природной чистоте, если можно так сказать, это была одна из основных целей хиппи, вот что они такие дети природы, дети цветов, как было принято их называть, что что они голожопиками бегают по лесу, а потом сидят у костра, плетут друг другу веночки, заплетают это все в волосики и играют под гитару свои песенки. И все их комьюнити такое безумное идеализировано, потому что у них нет никакой иерархии, и абсолютная свобода их безусловная цель. Лично я считаю, что следующая композиция, которую я вам поставлю, является абсолютно идеальной для такого экстерьера, леса, большого духовного комьюнити, гитары, полного единения с природой. Песня называется The Chain, и на самом деле не совсем понятно, о чем она, и это нормально, потому что никто из участников группы так никогда не и не рассказал, о чем она. Хотя многие поклонники считают, что с одной стороны она о сложных отношениях между певицей и ее тогдашним партнером, а, с другой стороны есть версии, где речь идет о цепи, которая не позволяла группе распасться, несмотря на то, что коллектив постоянно ссорился. Будь моя воля регулировать походы, то я бы официально отменила пение у костра Егора Летова и группы кино и ввела бы закон, где надо было бы петь что-нибудь типа вот этой песни с ним все-таки. Стандартное клише заключается в том, что все хиппи – это наркоманы. Потому что, видите ли, целый один человек умер от передозировки героином во время вудстока 69 года, и все такие. Отличный инфоповод, просто теперь мы будем винить в этом целое сообщество. А еще потому что они пишут или любят психоделическую музыку, ведь это не может быть творчество чистого разума, ни в коем случае, нет. В общем, представление о хипе как о безусловных употребителей наркотических веществ будет весьма топорным и глубоко неправильным, потому что несмотря на то, что ребята пропагандировали очистить свое сознание, кто-то углублялся в медитацию и какие-то буддистские практики, не все хиппи считали, что наркотики — это единственный путь к просветлению. Очень многие обходились и без этого.
1: В ту эпоху, которая Большинству молодого поколения казалось слишком сложной и невыносимой для того, чтобы просто в ней существовать и смириться с реалиями. Это и вьетнамская война, и совершенно консервативное правительство, тупое и слепое к нуждам нового поколения. Тогда изобрели... Это надо запикать, потому что нас закроют. Ну, Химические наркотики Химические элементы новые в таблице появились И э, люди, которые тогда жаждали Уйти от этой суровой реальности Превозносили этот наркотик На какую-то самую высокую ступень э, Которая позволяла, по их мнению Дистанцироваться от этой реальности Погружаться в самопознание Как им казалось К примеру, самыми большими экспериментаторами Из э, той эпохи были бидники, которые по сути являются, если не дядюшками, то двоюрными братьями хиппи, которые как раз и изучали свой разум посредством наркотиков.
0: Ну ничем хорошим для них это не закончилось.
1: Да, например, Уильям Беррелс один раз на вечеринке. Нет, не... Я
0: думаю, что на этой ноте, когда мы говорили о потерянности поколения, когда непонятно, что делать и как быть, будет особенно органично поставить песню, которая называется American Pie. Да, наверное, мое поколение подумало про другое, но настало время рассказать вам про настоящий American Pie. Эта песня считается классической фолк-роковой композицией. Она поется одни, когда умерла рок-музыка. Это авиакатастрофа 1959 года, в которой погиб Бадди Холли, Ричи Валенс и Биг Поппер. Хотя сам певец изначально ответа на вопрос, опять-таки, о том, что же это за композиция, никогда конкретно не давал. Критики говорили об этой песне как о композиции, о том, что музыка перестала быть простой и танцевальной, жизнеутверждающей, что в ней появилось грустное очарование и безумная меланхолия о том, чего не
3: вернешь. Teach me. day that I died. die. the sculptor in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, eight miles high and falling fast, it landed foul on the grass, the players tried for a forward pass, with the jester on the sideline. While the sergeants played a march.
0: говорить Логично будет продолжить этот разговор классикой музыкального экзистенционализма песней группы Канзас Dust in the Wind. Это песня об эфемерности человеческой жизни. Легенда гласит, что композиция появилась на свет благодаря одноименной строчке из сборника поэзии американских индейцев, которую прочел участник группы и вдохновился на то, чтобы написать эту трогательную песню. Before. с тем, что музыкальной проекции движения хиппи в основном считается психоделическая музыка. Я о ней не говорила и ее вам пока что не ставила, потому что как десертик берегу «это на сладкое», и даже не в этом подкасте, а когда запишу, боже, помоги мне, два других, то вы поймете, почему я сделала так и не иначе. Тем не менее, музыка хиппи — это не только про психодел, это и про блюз-рок и джаз-фьюжн. А еще она, конечно, про любовь. Пока что мы об этом не говорили, но, кажется, время настало. Я хочу поставить песню про любовь группы Red Redbone, инициатором создания которой стал Джимми Хендрикс. Он решил, что будет по-настоящему круто, если в истории будет истинная индейская группа, которая будет состоять полностью из выходцев коренного населения Америки. И это то, что и получилось. Вам не обязательно было жить в 70-х, чтобы понимать и знать песню «Come and get your love». Поп-культура сделала для этого более чем достаточно, сняв самое попцовое, что можно представить себе на сегодняшний день — это фильмы Marvel. А именно, один из самых музыкальных фильмов Marvel, потому что там есть герой, который постоянно слушает музыку, именно «Стражи Галактики». Учитывая содержание микстейпа героя Питера Квилла, он мог бы написать похожий подкаст, но где он? Нигде, я здесь, поэтому этот подкаст принадлежит мне, это мои правила, и мне тоже нравится эта песня. Если вы все-таки кратко пробежать по этому фильму, то удивительно, что плейлист, который был в этом микстейпе, именно такой, какой есть. Я там ожидала больше композиций из 70-х, потому что для мальчика, который родился в начале 60-х, было бы логично ностальгировать по тем временам, когда он там еще жил на Земле, и там было классно, и происходило много чего эпохального. Например, там был Вудсток, и я супер удивлена тому факту, что он по нему не ностальгирует. Я вот, например, не была на Вудстоке, но ностальгирую по нему в разумных, безусловно масштабах. Думаю, даже не стоит говорить, что Вудсток возможно самый значимый музыкальный фестиваль в истории мировой музыки, и после него индустрия изменилась раз и навсегда. Куча людей могли выступать на Вудстоке, но не выступили. Куча людей выступили на Вудстоке. и это изменило их жизнь, и их творчество, и их карьеру. Кто-то выступил на Вудстоке, потому что уже был знаменитый, но после этого все пошло еще лучше. Например, в 70-х группа Creedence, которая выступала в 69-м на Вудстоке, сделала свои два самых знаменитых хита, и вы не поверите, но они оба про дождь. Когда я пыталась узнать больше об этой американской рок-группе, Google упорно хотел, чтобы я все-таки знала о каком-то человеке с таким именем из вселенной Гарри Поттера, Господи, прости. И только на пятой ссылке я наконец-то перешла на то, что искала. Кроме двух песен про дождь, о которых мы поговорим еще раз. У них есть песня «Fortunate Son», и она тоже антивоенная, и была использована в еще одном элементе популярной культуры в фильме Роберта Замекиса «Форест Гамп», который, кстати, рассказывает о отчасти и про субкультуру хиппи, и про вьетнамскую войну, достаточно большой хронометраж этого фильма занимают события, которые имели свое место в 70-х. И еще один интересный факт – Криденс, любимая группа главного героя Чувака из фильма «Большой Лебовский», снятого Братья Коэн. Сейчас мне предстоит очень важное решение – дать вам послушать песню «Have you ever seen the rain?», выпущенную в 70-м году или Whole Stop the Rain, выпущенную в этом же 70-м году. Никита, начинаем или заканчиваем дождь? Заканчиваем. Дождю пора закончиться. Да, дождю пора закончится. Последняя в очереди, но далеко не по значимости клише о хипе заключается в том, что они все выступали за невероятный разврат и бесконечные орги. Но на самом деле ребята выступали банально против пуританской классической морали о том, что до свадьбы ни-ни, и вот это вот э, в другие дырки не совать, и вот это вот все, что мы слышим в современной России от наших собственных друзей и родственников, в 2019 на секундочку году, в то время как хиппи отошли от этого всего еще в 60-х, а в 70-х они вообще уже творили все, что хотели. Главное, чтобы это все было на добровольной основе. По этому поводу предлагаю вам ознакомиться с музыкальной композицией про секс, исполненная женщиной по имени Пати Смит. И хотя вроде как говорила, что она мне не нравится, песня эта реально крутая. И изначально, кстати, возможно, вы не знали, она должна была исполняться и была написана в соавторстве с Брюсом Спрингстином, но в конечном итоге она такая, какая она есть. Она
4: прекрасна.
0: всего плохого, спад популярности хиппи был абсолютно неизбежен. Власти и медиа постоянно пытались представить хиппи в негативном свете, а трагические события, связанные с действием семьи Чарльза Мэнсона, не сделали никакой рекламы этому замечательному изначально сообществу. Под влиянием хиппи мир узнал о толерантности, терпимости к расовым различиям, частичной легализации или хотя бы декриминализации легких наркотиков. Влияние хиппи на моду по Популяризация их здорового образа жизни, в том числе веганство и вегетарианство таким, каким мы знаем его сегодня, просто неоспорима. Хиппи выбирали мир без границ, путешествия автостопом и все эти безумные приключения. Хиппи выбирали любовь без границ, где неважно кто ты и какого ты цвета, какая у тебя позиция по поводу бога или религии. И я искренне желаю вам жить также в этом сложном, странном мире, который очень старается, чтобы мы ненавидели друг не дайте этого сделать.